0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Ich habe beschlossen, in den Hafen von Lampedusa einzufahren. Ich weiß, was ich riskiere. Mit diesen Worten kündigte die Kapitänin der Sea-Watch 3 Carola Rakete am Mittwoch an, ohne Erlaubnis in den Hafen von Lampedusa einzufahren, um die Geflüchteten auf ihrem Schiff an Land zu bringen. Das ist nur ein Thema, das in der letzten Woche viele Menschen beschäftigt hat. Außerdem gab es einige Neuerungen im Europarat. Dort hat Russland nämlich sein Stimmrecht wieder erhalten. Die große Frage, was macht Russland im Europarat, stellen wir gleich. Und außerdem hat der Europäische Gerichtshof die PKW-Maut nun endgültig beerdigt. Offenbar über diese drei Themen der Woche spreche ich wie immer am Freitag mit Krautreporter Christian Farnbach im Wochenrückblick bei Detektor FM. Hallo Christian.
1: Hallo Doris.
0: Christian, seit zwei Wochen sitzen äh, 42 Geflüchtete an Bord der Sea-Watch 3 fest. Die Kapitänin hat jetzt angekündigt, die einfach in Italien in Sicherheit zu bringen, notfalls eben auch ohne Erlaubnis. Ähm, wie ist da die Lage zurzeit und wie sieht es generell aus gerade im Mittelmeer?
1: Also der aktuelle Stand ist, dass von diesen 42 Menschen jetzt zwei wegen einer medizinischen Notsituation von Bord gelassen worden sind. Ähm, dass allerdings weiter 40 Menschen vor Italien letztlich einfach festsitzen. Denn die italienische Regierung sagt, wir lassen diese Leute nicht an Land. Andere Länder sollten äh, sie aufnehmen. Da gibt es noch keine feste Vereinbarung zu. Andere Länder wiederum haben gesagt, zum Beispiel Deutschland und die Niederlande, dass sie nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel eben die äh, 40 oder 42 Leute aufnehmen würden. Aber insgesamt ist es eben so und deshalb auch diese Verzweiflungstat von der Kapitänin Carola Rakete, dass es einfach eine behördliche Diskussion gibt, die die den Menschen nicht sehr hilft. Also die sind jetzt um die zwei Wochen auf diesem Schiff und äh, natürlich ist es so, auf dem Schiff sagt Rakete, dass die immer unruhiger werden, dass es eben äh, Gedanken gibt, sich selbst umzubringen und äh, dass es eben ja, für die Menschen so ist, dass ihr persönliches Schicksal von einer sehr bürokratischen Diskussion abhängt. Und äh, ja, jetzt ist eben die Frage, wie das weitergehen kann, ob vielleicht Italien eben doch sagt, okay, wir lassen die jetzt an Bord, weil sie gleich weiterverteilt werden. Ähm, jetzt erstmal ist es so, dass es einen sehr, sehr lauten Streit gab zwischen eben Rakete und dem äh, italienischen Innenminister Salvini, der ist ja von dieser rechten Lega-Partei und der eben gesagt hat, es würden Ermittlungen äh, aufgenommen gegen die äh, Kapitänin. Ihr droht jetzt eben eine Strafe und dass das Schiff beschlagnahmt wird. Und insgesamt ist es so, dass die Situation im Mittelmeer immer noch Furchtbar ist. Also auch wenn es in Deutschland in vielen Wochen eigentlich aus den äh, Schlagzeilen verschwunden ist und nicht mehr so heftig diskutiert wird wie noch vor ein paar Jahren, ist es so, dass das un flüchtlingshilfswerk gesagt hat, 2019 hat es bisher 584 Tote und Vermisste gegeben. Also jeden Monat sterben immer noch oder verschwinden zumindest äh, 100 Menschen im Mittelmeer. Also da gibt es immer noch große Probleme.
0: Lass uns mal wegblicken von der humanitären Situation im Mittelmeer auf den Europarat und die Entscheidung, Russland das Stimmrecht wiederzugeben, das es 2014 ja entzogen gekriegt hat wegen der Krim-Annexion damals. Was bedeutet das für Russland, für Europa, für die Welt?
1: Also das bedeutet jetzt erstmal, dass man eben Russland in diesem Europarat nochmal eine Chance gibt. Und die Idee ist eben zu sagen, ja, dadurch, dass Russland da mit am Tisch sitzt, also das Land wurde 1996 in dieses Gremium aufgenommen, wird es so sein, dass das Land sich mäßigt sozusagen und dass es eben ein Gremium gibt zum Austausch mit Russland, obwohl eben dort viele demokratische Prinzipien nicht erfüllt werden. Ob das tatsächlich so funktioniert, sei mal dahingestellt und das ist eben die große Debatte und zum Beispiel die Ukraine und auch einige Staaten des Baltikums haben eben gesagt, nee, aufgrund eben der Krim-Krise sollte Russland da nicht wieder aufgenommen werden. Was vielleicht auch da nochmal wichtig ist, ist drauf zu schauen, was macht der Europarat eigentlich, denn wenn man nur so ein bisschen mit halbem Ohr hinhört, ist es ziemlich kompliziert. Also es gibt drei verschiedene Gremien, und zwar den Europarat, dann gibt es den Europäischen Rat und den Rat der Europäischen Union. Klingt alles gleich, ist aber was Unterschiedliches. Also der Europarat ist... Mehr sowas wie so eine moralische Instanz, 47 Staaten. Da geht es darum, so, ähm, wie arbeiten wir zu Menschenrechten zusammen in Europa. Unter den 47 Staaten sind zum Beispiel auch Russland oder eben die Türkei. Dann im Europäischen Rat, da sitzen die Regierungschefs, also zum Beispiel Kanzler, Premierminister und so weiter. Und der ist sehr wichtig. Da werden große Leitlinien und Ziele für äh, Europa beschlossen. Und dann gibt es den Rat der Europäischen Union. Das sind, äh, ein, ist ein Zusammenschluss zwischen den Fachministern. Also da gibt es zum Beispiel dann einen Energierat, in dem alle Energieminister aus den Ländern sitzen. Also man kann sich das ganz ungelenkt so merken, der Unterschied zwischen Europarat, Europäischem Rat und Rat der Europäischen Union ist, das Je mehr Wörter es gibt, desto spezialisierter ist das Gremium. Also quasi von Moral über Regierungschefs bis hin zu den Fachministern.
0: Ja, aber mit dieser brillanten Eselsmerkbrücke stellt sich ja doch nochmal die berechtigte Frage, wenn der Europarat, das was du gesagt hast, eher so diese moralische Instanz ist, ähm, wo es um Menschenrechte geht etc. Und der 2014 gesagt hat, hier so geht das nicht, wenn ihr die Krim besetzt, ist das nicht okay. Aber so richtig viel hat sich da ja nicht geändert, die ist ja eigentlich immer noch besetzt äh <laughs> uh... Was? warum, das ist ja wie so ein kleiner U-Turn.
1: Ja, ist richtig. Also im Prinzip ist es halt wirklich so, dass man sagt, es ist besser, Russland mit am Tisch zu haben, als äh, Russland nicht mit am Tisch zu haben. Und dass man eben äh, versucht, dann darüber in der Zukunft äh, Veränderungen im Land oder beziehungsweise auch mit der Krim-Krise äh, zu erzeugen.
0: Bleiben wir mal noch ein bisschen bei komplizierten europäischen Instanzen äh, und Verwicklungen. Äh, der Europäische Gerichtshof hat äh, letzte Woche Woche erklärt, dass die PKW-Maut nicht vereinbar ist mit dem Europarecht. Und damit ist Scheuers Herzensprojekt äh, jetzt dann wohl endgültig gescheitert? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ähm, wie viel Geld haben wir damit bisher verloren?
1: Also ja, eins nach dem anderen. Also Scheuers äh, Projekt, beziehungsweise natürlich äh, Scheuer ist ja der äh, Bundesverkehrsminister, gehört zur CSU. Es ist nicht nur sein Projekt, sondern natürlich so dieses Herzensprojekt der CSU von vor zwei Wahlkämpfen. Also ähm, 2012 hat die CSU ja groß Werbung damit gemacht, dass sie eben eine Pkw-Maut für ausländische Autos auf deutschen Autobahnen einführen wolle. Schließlich kann es nicht sein, dass eben diese Ausländer äh, auf deutschen Autobahnen fahren, ohne dafür was zu zahlen, während die Deutschen über ihre Kfz-Steuer... Da ihren Beitrag leisten würden. So. Und so richtig wollte das eigentlich keiner. Ähm, es hat dann auch vier Jahre gedauert, bis es dann in der Großen Koalition so ein bisschen Zähneknirschen eingeführt wurde. Aber es gab die ganze Zeit schon Widerstand und eben auch dieses Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Und der hat eben diese Woche entschieden, dass die in Deutschland geplante Maut nicht mit EU-Recht vereinbar ist, denn da würde dafür gesorgt werden, dass ausschließlich Fahrer aus anderen EU-Ländern diese Maut bezahlen würden. Was kostet das alles, hast du gefragt. Es gibt zum einen die Kosten, die tatsächlich schon entstanden sind. Und das sind bisher 54 Millionen Euro. Das ist zum Beispiel so für Berater oder es gibt tatsächlich im Verkehrsministerium 80 Planstellen, die schon besetzt worden sind und äh, die jetzt eben untergebracht werden müssen irgendwo anders. Dazu kommt aber noch, dass in kommenden Haushalten schon Einnahmen aus der Maut verplant worden sind und dazu kommt noch, dass es möglicherweise noch Schadenersatz geben könnte von den Dienstleistern, die die Maut hätten erheben sollen in Zukunft. Und da gab es zum Beispiel dann im Spiegel eine Zahl, dass diese Dienstleister die äh, Regierung auf bis zu 300 Millionen Euro Schadenersatz verklagen könnten für im Prinzip eben entgangene Einnahmen. Ob jetzt tatsächlich die Maut für immer vom Tisch ist, das war ja noch deine letzte Frage, ist aber auch wiederum unklar, denn ähm, möglicherweise kommt dann eben jetzt einfach eine Maut, bei der doch alle Autofahrer zahlen müssen.
0: Die Themen der Woche im Rückblick mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Wir haben gesprochen über die immer noch 40 Flüchtlinge, auf der Sea-Watch 3, die vor Lampedusa liegt und äh, wo sich die Situation an Bord äh, offenbar immer dramatischer darstellt. Russland hat sein Stimmrecht im Europarat zurückbekommen und die Pkw-Maut für ausländische Autofahrer auf deutschen Autobahnen hat endgültig das Siegel bekommen. Will keiner, braucht keiner und ist auch nicht rechtens. Ich sage vielen herzlichen Dank an Christian Farnbach. Schönen Dank. Tschüss. Was haben wir gelernt?